0: O nosso convidado de hoje mergulhou este ano nas águas geladas da Antártida e tornou-se assim o primeiro português a fazê-lo. Depois disso, Miguel Lacerda já embarcou no navio Escola Sacres e navegou pelas águas austrais, contornando, por exemplo, o Cabo Orne, no Chile. Um super viajante que é também diretor criativo da empresa Quebra Mar. Boa tarde, Miguel. Olá, muito boa tarde. Viva. Miguel, como é que se conciliam as viagens, as aventuras com o trabalho? Com Olha o trabalho o primeiro...
1: em sentido profissional. Tudo bem, eu gostaria primeiro de fazer uma correção. Eu acabei de não embarcar na Sagres, ou seja, fiz a Antártida, uh, tenho andado aí por todos os mares, mas na verdade não, não fui na Sagres para e a um problema falámos,
0: do tam- A última vez que falámos, o Miguel estava para embarcar e depois disso não tive, não tive nota que não tivesse ido, mas está feita a correção. <risos>
1: Muito obrigado é, Sim, sim, mas surgiu algum problema é isso? Uh, surgiu um problema de última hora por causa de, 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 dos sismos que, que, que ocorreram no Chile, portanto houve uma, uma alteração de programa, uh, houve também algumas incertezas em relação a uh, onde a Sagres iria parar e como eu trabalho na Quebra-Mar não, não, não podia uh, estar permanentemente à espera de saber o que é que iria acontecer, portanto tive que, que abortar a minha, a, minha, a minha ida, não é?
0: E como é que surgiu essa, essa hipótese de de alguma forma colaborar com, com o navio Escola Sagres? Uh,
1: deve-se um bocado ao meu percurso náutico, ou seja, sou uma pessoa que há muitos anos uh, pratico vela, tenho muitos conhecimentos, portanto, no, no mundo náutico uh, seria uma forma uh, de alguém uh, que conhece de mar e que sabe o, exatamente o que é que está a passar a bordo da, 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 da barca Sagres, não é? e, e receber, uh, portanto, os cêntricos ou seja, as pessoas que iriam ganhar os prémios portanto, sorteados pela Santa Casa de Misericórdia, ou ou pelos Jogos Santa Casa eu seria vá lá que o anfitrião dessas pessoas, portanto, teria lá alguém que não um um marinheiro da Sagres, ou ou, um oficial da Sagres, ou alguém a bordo, seria uma pessoa, portanto, um intermediário que explicaria a essas pessoas exatamente o que se passa, como as coisas funcionam, portanto, seria um acompanhante desses cêntricos
0: Eles seriam seriam uma espécie de aprendizagem dizes, de excêntricos e o Miguel já pela sua, la su, pelos seus feitos já seria uma espécie já de excêntrico de que os poderia guiar <risos> é, um pouco
1: isso. é mais ou menos isso Sim.
0: Uh, esta é a colaboração com a Sagres não se concretizou, mas pode ainda concretizar-se ou abortou definitivamente?
1: Uh, abortei definitivamente. Na verdade, uh, eu tenho, portanto, tenho várias outras responsabilidades e tenho outros projetos também em, em, em mente e que quero realizar e não posso estar em situações de dúvida, ou seja, não, 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 não quero que isto volte a acontecer, porque também teria que meter licença sem vencimento e não posso estar perante uma empresa, uh, anunciar vou meter licença, não vou meter Licença, por isso tive que abortar completamente com esse projeto e avançar para outros.
0: Sim, e, e também que, que quero perguntar-lhe sobre isso porque a primeira a pergunta que eu fiz e que de alguma forma gerou este, este esclarecimento e já esta resposta é que precisa, tinha a ver precisamente com a, com a capacidade de conciliar coisas que não são fáceis de conciliar não é? Porque estar, sei lá três semanas, quatro semanas fora eh, tendo, mantendo responsabilidades n, neste caso na sua empresa na empresa onde trabalha que é a Quebra Mar não, não há de ser fácil,
1: não é? É evidente, é isso mesmo, por isso mesmo <risos> eu tenho que, ter, tenho que ter alguma responsabilidade e não posso estar com incertezas, não é?
0: Embora certamente custasse de... De, de dizer sim a esta proposta, é? Não é?
1: como qualquer português, como qualquer marinheiro, uh, gostaria imenso de embarcar na Sagres e participar uh, neste, neste, nesta terceira volta ao mundo da Sagres acho que é, é, é um evento é, 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 é uma forma de levar uma mensagem de Portugal por todo o mundo é mostrar uh, ao mundo que os portugueses ainda estão virados para o mar uh, é todo to, 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 uh, tudo aquilo que a Sagres representa quando chega a um porto não é? Uh, aquelas velas com Cruz de Cristo, penso que, que, que nos tocam a todos, não é? E Sim. eu como marinheiro é, muito em especial, não é?
0: Eu, eu falei já na Quebra-Mar, o, o Miguel também. O Miguel fez, e nós vamos ter a segunda parte para, para, para ir até a Antártida, mas o Miguel fez esta aventura na Antártida com o apoio da Quebra-Mar, não é?
1: É evidente. Uh, isto foi um projeto é um projeto que eu sonho desde o do, do princípio da minha adolescência. Uh, eu conheci o professor Luís Saldanha, uh, que foi o, mesmo o primeiro português a ir à Antártida, e penso que isto foi por volta de 74, 75. Uh, trabalhava eu no Aquário Vasta Gama, na altura, e estive em casa dele, a ver alguns desenhos que ele ele, ele trouxe precisamente, tinha acabado de chegar da Antártida e isso criou em mim uma enorme expectativa e uma enorme vontade de quando for grande, tenho que fazer uma coisa destas e ficou esse depois conheci muitas muitas outras pessoas conheci o Amir Klink um brasileiro que já hivernou na Antártida que já deu a volta à Antártida em solitário e depois todos aqueles livros do do Hamut do Scott e toda essa gente que tentou lutar pelo Polo Sul acabaram por por, por, me criar uma enorme vontade e e fazer tudo para lá ir e daí daí ter ter, ter apostado tudo e e, então, eu elaborei um projeto um projeto que a Quebra-Mar que já já apoiou outros projetos meus viu com muito bom grado a dar-me a mão e, e levar este projeto à frente
0: De alguma forma, a Quebra-Mar, tanto quanto eu conheço da da marca, tem uma ligação com o mar, não é? A Quebra-Mar... Mais com o mar até, do que o desporto desporto em mar.
1: Sim, a Quebra-Mar nasceu praticamente pelo meu amigo Gonçalo Esteves, aliás, nasceu por ele, era um velejador do Clube Naval de Cascais, que já há muitos anos vendia t-shirts aos amigos no Clube Naval. Ele desenhava umas t-shirts e vendia os t-shirts no no Clube Naval, portanto, aos velejadores e aos amigos do do, do Clube Naval. Mais tarde, começou a vender roupa por catálogo e depois até mais tarde a marca cresceu já com o apoio do Grupo Regojo e então uh, começou a entrar nos centros comerciais, nos grandes centros comerciais e a marca, a marca veio sempre a crescer, até até hoje não é? sempre ligada portanto, ao meio náutico, sempre com o ADN na náutica uh, muito, muito em específica à vela mas uh, abrindo, abrindo as mãos uh, aos tentáculos para tudo que esteja relacionado com o mar Vi inclusamente um barco no, numa competição espanhola,
0: lembro-me de, de ver isso, numa competição importante de espanhola, numa regata com, é, com, que não sei precisar, em que o barco ou, ou era patrocinado ou chamava-se mesmo quebra-mar.
1: Sim, eu, eu entrei para a quebra-mar em 2003, portanto eu passei a fazer parte da quebra-mar, fui para a quebra-mar como diretor desportivo, ou seja, a quebra-mar a partir do ano em que eu entrei, foi, começámos a correr em Espanha, tivemos um barco a correr em Espanha, que era o quebra-mar Chrysler, portanto éramos patrocinados pela quebra-mar e pela Chrysler, e andar então a, a fazer o campeonato espanhol, a fizemos em 2003 e 2004 uh, o campeonato espanhol, fomos vice-campeões de Espanha uh, na classe de iates de, de Cruzeiro e MS 600. A Quebra Mar daí para a frente uh, com, as, com a abertura das lojas em Espanha e nos cortes ingleses uh, tem vindo a crescer e, e então apostámos forte na, no desafio espanhol ou seja, no, no, no projeto espanhol para a, a Copa América e aí, e aí sim, a Quebra Mar março esteve ao mais alto nível onde estavam as grandes marcas e numa numa das provas mais importantes em termos mundiais de, de vela não é? nós tivemos portanto bem expostos com, com bem, bastante destaque no desafio espanhol portanto no barco espanhol que ficou acabou por ficar aquilo se bem que é, 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 é roda bota fora mas de qualquer maneira se formos a ver a classificação o barco espanhol foi até ao quarto até até ao quarto lugar não é portanto foi, foi foi excelente e a marca portuguesa sempre bem patente não é? O que, o que é que o Miguel faz em concreto na Quebra-Mar? Eu neste momento sou o diretor criativo portanto estou na parte de comunicação opa, é, é mais dentro desse ramo portanto, tudo, e também os eventos esportivos que nós temos uh, relacionados com a vela nós temos também o troféu que, em Cascais e, e temos outras provas e portanto estou, estou ligado a, a tudo Mas não que está eu... ligado à concepção de, 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 das, das camisolas, um, das t-shirts? Não? Não, não, não quer dizer que por vezes não opina alguma coisa ou que não faça também um desenho para alguma t-shirt ou alguma coisa, mas de qualquer maneira não, não, não estou ligado ao nós temos pessoas uh, habilitadas para isso, pessoas mesmo para desenhar roupa, e isso não me compete a mim. É mais a parte de comunicação. É sempre
0: mais a parte desportiva de, de e comunicação. e comunicação, é? comunicação evidente.
1: Sim. sim. E esta, esta sua ligação ao, ao mar é, é, é desde pequeno? Esta ligação ao mar deve-se por uh, o meu pai, o meu pai, portanto era eu muito miúdo uh, estamos a falar, tinha dois anos quando o meu pai morreu a fazer caça submarina no campeonato do mundo portanto a representar Portugal, tinha sido campeão nacional nesse uh, ano, em 1959 e nesse mesmo ano ele e o Jules Corromant, que era o francês uh, campeão do mundo uh, morreram os dois nessa mesma prova, portanto uh, isso ficou um, ficou quase como que um fruto proibido em minha casa, ou seja desde muito miúdo, a, a, a mergulho, a caça submarina era assim uma coisa que gostava um bocado a, a falar-se lá em casa uh, eu teimoso e, e sempre com, com, com aquela curiosidade do o que é que teria sido meu pai o que é que era a caça submarina, o que é que era o mar eu muito cedo, lembro, muito miúdo mesmo, falamos com menos de nove anos uh, eu já andar ali, uh, ali nas rochas em frente a Cascais uh, a apanhar as primeiras estrelas do mar as primeiras tainhas, as primeiras charguetas portanto, os primeiros peixes uh, sempre uh, com aquela de tentar uh, procurar mais no mar depois também tive a possibilidade de, 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 de crescer uh, ir, ir conhecendo pessoas que estiveram ligadas ao meu pai e que o conheceram e todos me davam boas referências e diziam, o teu pai era extraordinário era um grande mergulhador, portanto tudo isso criou-me uma enorme expectativa, eu sempre fui uma pessoa desde muito miúdo que adorava o mar portanto tudo isso foi alimentou para que eu cada vez mais me ligasse ao mar eu com 15 anos fui pedir emprego ao Aquário Gama porque queria trabalhar no meu... No, em qualquer coisa que tivesse a ver com o mar, portanto o, a minha mãe morreu também muito cedo, tinha eu 14 ou 15 anos e pronto e aí a partir daí mas tive o
0: ainda, ainda há tempo de lhe dar o desgosto de, 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 de ser de alguma forma seguir as pisadas do seu pai, não é? é ela, porventura é, é, não era, era
1: um desgosto que... Desgosto Trás, por por é. aquilo que aconteceu, porque é, é, ela na verdade gostava-me de ver envolvido no, naquele desporto, uh, mas com muito medo, não é? Uh, sim, mas foi mais tarde, foi depois dela falecer, que, que na verdade eu me dediquei então aí a 100%. Portanto, eu com 15 anos passei a ir ao Aquário Basta Gama todos os dias, porque não podia trabalhar, mas facultaram uh, vendo o entusiasmo que eu tinha uh, podes cá vir todos os dias não tens problema nenhum, não pagas nada uh, podes de, trabalhar nos vários serviços e eu comecei a ir ao Aquário quase todos os dias rapidamente começaram a pagar as deslocações e e, 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 e as refeições porque acharam que aquilo que eu fazia era o mesmo que um funcionário, portanto... E então, pronto, comecei a ir ao Aquário e e até até ir para o Serviço Militar, tive sempre um Aquário Basta Gama.
0: E já agora a ligação ao mar nunca nunca se tornou profissão no sentido de de, de haver uma ligação entre a sua sua atividade profissional e essa ligação ao mar mas não se perdeu também?
1: Não, eu depois acabei por vir fundar o Museu do Mar em Cascais, portanto sempre tive ligado ao mar quer em termos lúdicos, quer em termos desportivos quer em termos profissionais, portanto o o mar esteve sempre presente em tudo aquilo que eu fiz fiz e em tudo aquilo que eu faço Acabei também mais tarde depois de ser profissional de vela, durante 20 anos andei a competir por todo o mundo, fiz parte de equipas francesas, participei no no, no mais alto, vai lá nos barcos de topo, podemos falar dos maxis, dos grandes veleiros e rápidos que corriam por todo o mundo, fiz dois campeonatos do mundo em que ficámos em terceiro lugar, isto representa vestindo a camisola francesa. Portanto, fui um dos primeiros profissionais de de vela em Portugal, durante 20 anos tive muito dedicado à vela e nunca, nunca deixei deixando um o mergulho, portanto tive aqui algumas alturas em que foi dediquei mais à ciência, outras mais à vela e, e sempre com o um mergulho agarrado.
0: Profissional de vela nessa altura, mas não em Portugal, não é? Mas não,
1: uh, uh... Em Portugal também, Eu Fui em Portugal fui mesmo o primeiro a, a viver exclusivamente da vela, portanto a participar em regatas e a ter barcos prontos para competirmos uh, em Portugal e Espanha, portanto sim, em Portugal também, também fui profissional de vela.
0: Então, o mergulho, de alguma forma, era o hobby de uma atividade principal, que era andar em cima, andar à superfície?
1: É, é mais ou menos isso. Quando trabalhava nos museus, quer no aquário, quer no no Museu do Mar em Cascais, na verdade, o mergulho aí tornava-se já uma atividade profissional, porque, no fundo, trabalhávamos em arqueologia subaquática, trabalhávamos em em biologia, portanto, tínhamos vários projetos em que eu, 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 eu... Eu estava ligado, não é? E e daí, portanto, o mergulho estava também sempre presente. Sim.
0: (risos) Miguel, esta ligação hoje em dia menos... e hoje menos direto ao mar, hoje em dia trabalha numa empresa, de uma forma organizada, essa empresa por acaso também tem alguma ligação ao mar, mas é só em termos do objetivo, porque a empresa é uma empresa de, de roupa, de vestuário, um, surge porque ao fim de algum tempo não é possível continuar a ser um desportista, neste caso concreto um profissional, neste caso da vela?
1: Não concordo-me consigo. <risos> Eu estou muito ligado ao mar, ou seja, apesar de trabalhar numa empresa, e, se, 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 e como deve conhecer, ainda não há muito tempo, lancei um livro que é o Cascais... Cascais Atlântico, Flora e Fauna Marinha de Cascais, um livro que fiz uh, nos últimos três anos, portanto, nos últimos três anos, não, de 2005 a 2008, em que fiz 300 e tal mergulhos. Portanto, se formos a ver isso em três anos, uh, não posso dizer que estou totalmente desligado ao mar. Eu que é, acontece, em termos profissionais, profissionais uh, mesmo. Pois, mas acaba por ser profissionais, porque o livro está à venda e eu também ganho alguma coisa (risos) com isso. Sim, mas em termos profissionais, em termos de trabalho, ou seja, o trabalho onde eu estou diariamente, não é isso, portanto, mas de qualquer maneira, continuo muito ligado ao mar. Ao mar de de Portugal, basicamente? Sim. Sim, porque estou aqui, porque estou em Cascais, porque tenho mais afinição com Cascais e porque conheço mais Cascais, muito ao mar de Cascais, mas eu mergulho por todo o mundo, portanto, e daí o meu entusiasmo e todas estas coisas de ir à Antártida e de partir já, se tudo correr bem, em setembro para para o Pacífico para fazer outro projeto. Também de mergulho? Também de mergulho. Miguel, são, são tudo uh, propostas
0: que vamos desenvolver com, com, com detalhe pode, sim, posso dizer, com detalhe uhum. na segunda parte, na segunda parte vamos então à Antártida perceber como é que foi essa experiência vou também fazer-lhe perguntas sobre a questão do, do mergulho uh, esses, esses locais de onde já mergulhou e já agora também, já que ficou aberto o apetite, vamos conhecer esse projeto no Pacífico em setembro na, nesta primeira parte conhecemos um pouco do, do percurso uh, uh, do trabalho do, do Miguel Lacerda Na segunda parte, que é já daqui a alguns alguns minutos, voltamos à conversa para estes e outros detalhes. Até já. E regresso para continuar a conversar com Miguel Lacerda, que em fevereiro mergulhou nas águas da Antártida. Na primeira parte já conhecemos um pouco do percurso e de como é que o Miguel chega até ao banho gelado. Miguel, já se percebeu que era um sonho antigo ir até à Antártida. O que é que fez, o que é que tornou possível a concretização
1: desse sonho? Bem, o que tornou possível... Boa tarde. (risos) O que tornou possível, na verdade, foi conseguir os apoios mínimos para para, para poder-me deslocar à Antártida. Sem isso era era totalmente impossível e, na verdade, a Quebra-Mar deu um passo gigante porque é é extremamente dispendioso a deslocação à Antártida, principalmente ir munido de equipamento de mergulho e equipamento fotográfico. Portanto, penso que o que deu o grande empurrão para que isto se concretizasse foi, na verdade, o apoio que tive da, 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 da empresa Quebra Mar.
0: Mas que não seria possível há 3 ou 4 anos, por exemplo?
1: Uh, há 3 ou 4 anos uh, não seria possível porque, é assim, nem todos os anos há, uh, portanto, as expedições onde se pratica mergulho. Uh, portanto, estas expedições vão com um navio específico, ou seja, um navio que está munido de equipamento para acompanhar e para portanto para qualquer eventualidade possa acontecer um mergulhador. Portanto, tem, desde um hospital a bordo, a uh, Uh, t- uh, várias uh, portanto compressores de mergulho uh, todo um equipamento que é necessário uh, para, para se fazer mergulho não é? e, e
0: o Miguel e estava estava atento
1: à uh, a, a existência a existência dessas expedições era isso? a primeira vez a primeira vez que tentei na verdade não havia expedição esse ano de mergulho uh, portanto o que acabou, que acabou por não acontecer não é no ano seguinte uh, avisaram muito em cima da hora portanto estamos a falar em 2009 avisaram muito em cima da hora que seria, que seria nesse ano iria haver sim uma única exposita expedição e eu não tive tempo para me preparar uh, sabia que eles, uh, portanto, tinham mais pessoas interessadas em mergulhar na Antártida e prepararam, é, portanto para 2010, duas expedições em que eu fui fui logo incorporado na primeira porque já estava há uma série de tempo em lista de espera para ver se conseguia ir à Antártida para mergulhar não é? Mas isto, são, isto é organizado por entidades privadas, imagino? Isto é sim, isto é organizado por entidades privadas. Isto, este, portanto, o navio em que eu fui é um navio russo, uh, operado, um navio finlandês, uh, operado por russos e com, com uma, uma equipa uh, ingle, de ingleses, portanto, uh, uh, portanto a, a controlar toda esta parte da expedição. É um navio uh, portanto, um navio quebra gelo, o, será talvez um dos navios mais antigos a operar na Antártida e é um navio que normalmente leva as... Uh, biólogos, uh, National Geographic portanto jornalistas, portanto mais expedições uh, em termos uh, de jornalismo, expedições científicas, mas não uh, com o rigor de, das expedições que, que existem já na Antártida onde há estações não é? portanto isso será bem. mais para acompanhar ou, ou, ou para se trazer mensagens ou, ou, ou talvez uh, portanto mais em termos informativos ou trazer mensagens da Antártida do menos científico, evento, menos científico. Uh, e aí sim dão a possibilidade o mundo científico, ou seja, quando os, quando os cientistas pretendem mergulhar na Antártida, uh, terão que utilizar este navio porque é o único que está capaz lá para, para, para este tipo de expedição portanto, acabam por juntar e, e se na verdade não houver uh, biólogos suficientes, não houver mergulhadores suficientes eles acabam por ocupar os lugares mesmo com o turismo de forma a, a, a compensar as despesas que o navio vai ter em, em se deslocar à Antártida. E havia, nas
0: pessoas que estavam no barco qual era o perfil?
1: Uh, o perfil é assim uh, o, portanto, somos todos divididos por grupos. Os mergulhadores são postos à parte porque é um, são, são grupos específicos e que têm vão à procura de outro tipo de, 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 de atividade, portanto, na Antártida uh, eu posso dizer que durante os sete dias que estive na Antártida estive uh, quatro vezes em terra e, não, e nunca estive mais de uma hora portanto, passei a vida no mar uh, em embarcações semirrígidas, portanto, uh, a navegar e a mergulhar uh, e depois havia outros grupos que, sim, andavam por terra a olhar, a estudar os pinguins a acompanhar turistas, portanto portanto, aquilo foi dividido foi foi muito bem dividido. O meu grupo portanto, na parte dos mergulhadores havia dois grupos, um grupo de sete pessoas e um grupo de seis pessoas, eu estava incluído no grupo de sete pessoas posso lhe dizer que eram eram dois dois australianos dois americanos havia dois latinos, que era eu e um venezuelano residente nos Estados Unidos, que era um professor catedrático de biologia portanto em, em Petersburgo, se não estou em erro na, na Pensilvânia eh, e era o inglês que era o líder de grupo e era biólogo portanto... E eu... Isto era um grupo de trabalho o nosso grupo de trabalho estava mais virado para tudo o que era fauna marinha, ou seja, mais virado para para as baleias para para as grandes baleias e para as focas portanto, nem nem sequer estávamos preocupados com a questão dos pinguins ou com outras espécies portanto, era mais a questão do mergulho observação de focas, observação de de grandes cetáceos e daí passarmos a maior parte do tempo no mar e raramente ir à terra, não é? Mas, portanto, não, não foi um mergulho, foram vários mergulhos, é isso? Foram vários mergulhos. Eu fiz 10 mergulhos de escafandro autónomo e depois fiz outros tantos que não, que não contabilizei em Epnei, ou seja, quando havia aproximação a grandes estácios, portanto, estamos a falar das grandes baleias ou aproximação a focas como as focas de leopardo, ou as focas de ou as focas de vedel, não era aconselhado ir com equipamento, portanto, de escafandro autónomo, porque como nós vamos mergulhar na Antártida... Seja, com, temos...
0: com ar com garrafas de ar, é isso? Sim,
1: com garrafas de ar. O que acontece é que para se mover lá, precisamos de fatos secos, fatos secos que, que-, que acabamos por ir est- extremamente lastrados. Se houver um
0: extremamente lastrados, tem que é, seja... ter que ir com muito chumbo, com muito peso. Ah, sim, sim, o que sim, acontece sim, sim, é que se houver um
1: lastre. ataque, um ataque de, 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 de uma foca leopardo, por exemplo, uh... <risos> é difícil tirar uma pessoa dentro água com aquele, com aquele peso todo. Portanto, a pessoa tem que se ir desequipando devagar, tem que ir tirando o lastro. Tem... E se houver um ataque ou algum problema com um grande cetáceo. Uh é difícil tirar a pessoa dentro d'água, água, portanto daí quando nós mergulhávamos junto a esses animais mais perigosos, teríamos que sim ir à apneia e, e portanto fiz muitos mergulhos em apneia Sem sem qualquer problema, imagino. Sem qualquer problema. Na verdade, o o animal mais temível, ou seja, fomos muito avisados que a foca leopardo era era extremamente perigosa, que ainda há poucos anos uma uma mergulhadora holandesa tinha sido atacada e acabou por falecer, precisamente, uma foca leopardo, que era um animal extremamente perigoso. Eu, na verdade, consultei na net muitas coisas e achei que a foca leopardo seria um animal igual às outras focas, portanto não, não, não iria ser muito diferente das outras se, podendo, na verdade, tendo sempre a, a noção que teria que respeitar o seu território, eu era o um intruso, portanto há, há, há que olhar para, para, os, para os animais e perceber exatamente o que eles estão a sentir e na verdade a foca é como um cão há cães em que eu consigo olhar para ele e vou-lhe fazer uma festa e há outros que nem sequer lhe passo por perto porque o olhar dele a mim transmite-me algum, algum pânico, não é? E acho Sim. que as focas uh, são, são extremamente expressivas mostram exatamente, é, é, têm a mas que o que, 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 que os cães e, e, e é fácil perceber se, se, se o animal está bem disposto, se, se, se eu estou a incomodá-lo. Eu posso lhe dar um exemplo a primeira aproximação que fiz a um iceberg com uma foca leopardo, eu saltei para a água, aproximei-me do iceberg e a foca que estava deitada em cima de uma, uma foca estamos a falar de uma foca com 35 metros e meio uma foca enorme uh, aproximei-me dela e ela abriu os olhos estava deitada, estava a dormir, abriu os olhos olhou para mim, fechou os olhos e continuou a dormir portanto vi que não, não, não estava, não estava a incomodá-la. Uh, tive a tirar um montes de fotografias junto ao iceberg. Tem, aliás, tenho imagens disso. e Não tive qualquer problema, mas também mais tarde já estávamos cinco pessoas dentro da água de volta do iceberg. A foca saiu de cima do iceberg, começou a abrir a boca para todos e percebemos que estávamos ali a mais que tínhamos de água, não é? Portanto, há que saber respeitar os animais, há que ver até que ponto é que estamos a, a incomodá-los e a partir daí consegue-se fazer tudo, não é?
0: Miguel, só para fecharmos esta questão da da Antártida o Miguel foi de avião até um determinado sítio, apanhou o barco andaram ali pela zona da da, da Antártida e depois voltou a apanhar o avião e regressou, mais ou menos isto, não é? Sim,
1: foi mais ou menos, portanto, fui daqui daqui Madrid, Madrid, Buenos Aires depois em Buenos Aires então apanhei o avião para para Ushuaia, que é o porto porto mais a sul que existe na na América do Sul, não é? Daí sim embarquei no navio no, 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 no navio russo o professor Moschonov, e daí levamos 50 horas até chegar à Península da Antártida. Depois passa a ser um percurso na Antártida onde vamos a vários locais mergulhar, não é?
0: E portanto o barco vai de alguma forma contornando a costa da Antártida, é isso? Sim,
1: vai já a alguns sítios específicos onde sabe que podemos encontrar esta espécie ou aquela, uh, portanto eles já há 20 anos que operam lá e sabem exatamente os, os melhores locais para se encontrar determinado tipo de espécies uh, e depois levam-nos lá e nós depois então fazemos o resto do serviço, não é? Sim,
0: Miguel, para, para os nossos ouvintes terem uma ideia, isto é uma, é uma coisa que no mínimo pode ficar por uh,
1: 50 mil eu... euros, 70 mil euros? Não, não, muito menos. <risos> eu não fui com grandes luxúrias, ou seja, até reduzi algum, algum material, porque na verdade pagamos muito caro pelo excesso de peso. Ou seja, na Argentina, no, no avião, é isso? No, no avião. E na verdade, o material de mergulho já é excessivo, o material fotográfico também, também abusa um bocado em questões de peso. E então tive que reduzir imenso. Eu poderei dizer que esta expedição se rondou os 20 mil euros.
0: Tudo, tudo uh, pago no final, 20 mil euros. Sim, sim, É bem menos do que aquilo que eu imaginava. Sim, sim, eu, sim ima- muito menos <risos> eu imaginava. Sim, sim, é verdade. Miguel, e agora resolvida esta questão, este, realizado este sonho, podemos falar nisso, não é? Podemos, podemos dizer lo desta forma, realizado um sonho.
1: Assim, o sonho que está realizado, falta a última parte do sonho que é agora pôr isto em livro.
0: Há de sair um livro com as suas fotografias que não, estou... com as
1: impressões que é recolha evidente, lá. É evidente, evidente. Eu quero fazer um livro para uh, mostrar a Antártida uh, aos portugueses, ou seja, mostrar o bonito que a Antártida tem, mas mais importante ainda, uh, trazer uma mensagem de alerta, porque na verdade... Uh, Nota-se, nota-se na Antártida e por contacto com pessoas que lá estão há 20 anos a trabalhar, que a questão do, do aquecimento global é uma coisa que existe e que não é, não é não, há, há, há muita gente que, que, que não concorda portanto é, é, é muito discutível esta questão, mas na verdade quando estamos a falar com pessoas que já lá estão há 20 anos e que me dizem que esta praia de Seixo há muitos anos atrás era um glaciar que tinha não sei quantos metros de altura de gelo uh, temos que começar a pensar que se na verdade, na verdade as pessoas que lá estão se tem mais a noção do que, está, do que se está a passar. Portanto, no fundo, será um livro muito ilustrado, mostrando tudo aquilo que se pode, bonito, que se pode ver na Antártida, mas atenção que os nossos atos uh, levianos, às vezes, uh, de colixo e com, com, com tudo aquilo que fazemos, uh, podemos estar a prejudicar também aquele, aquele continente. Uh, pronto, será Sim. uma forma... De, de, de anunciar e de, 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 de pedir também para que olhemos para estes actos que, que temos todos os dias não é que, pronto, E o livro pronto, sai este ano? Estou uh, neste momento a tentar arranjar uma editora ou um patrocinador que queira financiar o livro uh, senão serei eu mesmo a avançar com a questão Sem dúvida, mas portanto a ideia é que sai este ano não é? Sim, queria fazer queria que queria, queria, queria o livro saísse antes de Natal Sim. faria todo sentido o meio...
0: Miguel, há um bocadinho perguntei-lhe uh, dos custos disto, num pressuposto de, obviamente que poderia haver outros ouvintes ou outras pessoas interessadas em fazê-lo, mas tanto quanto jogo saber uh, será cada vez mais difícil fazê-lo e já não depende de tanto de dinheiro, não é?
1: É, na verdade uh, vai haver um grande controle aos navios que estão a ir à Antártida porque a Antártida está a ser um bocado, do, neste momento, alvo de, 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 de grande turismo descontrolado, ou seja, há grandes navios grandes paquetes, com, estamos a falar de paquetes com 4 e 5 mil pessoas, que passam, portanto, agora na passagem pelo Cabo Orno ou seja, vêm do Pacífico para o Atlântico e estão ali três ou quatro dias em Ushuaia e aproveitam, vão fazer uma, uma, um passeizinho à Antártida levando toda essa gente e todo o lixo que esses, esses navios se bem que eles dizem que não, não, não largam eh, os, os, os jetos para o mar e que têm tanques próprios, mas eu não acredito com 4 5 mil pessoas que isso não aconteça e portanto eles estão a controlar imenso eh, todas as locações de navios à Antártida eh, estão a proibir, por exemplo, este navio em que eu fui não tem biocombustível vai poder deixar de, de operar este ano na Antártida uh, e, todos, e, e, e vai haver um maior controle na, na, na ida de turismo à Antártida ou seja, quem vai, ter, quem vai à Antártida a partir de agora vai ter que pagar muito mais porque vão, ser, vão haver muito menos meios Mas para ser mais é, vai dúvida. vai ser, e vai, vai ter que acontecer, não
0: é? E antes, antes do livro sair portanto lá para o fim
1: do ano, imagino eu o Miguel já nos disse que tem ainda este ano um outro projeto Sim, mas uh, este, este, isto, a Antártida não acabou a Antártida vai servir de mote portanto, isto, isto o, eu já agora gostava de, de, de frisar isto porque a Quebra-Mar apostou muito forte neste, neste projeto e, e, vai, e vai ser inovadora numa coisa, ou seja a Quebra-Mar vai ter uma, uma, uma campanha que é outono e inverno, precisamente com as montras a comunicar à Antártida, ou seja, vamos ter produto com a Antártida, uh, produto em que vai mencionar precisamente a Expedição Quebra-Mar da Avenida Antártida, vamos ter as, as montras com, com, com a comunicar a, a, a expedição à Antártida e, e muitas fotos também, portanto, isto ainda vai-se prolongar, uh, portanto foi uma, uma inovação, uma, uma marca portuguesa fazer Agora, agora é que os portugueses
0: vão ver a Antártida uh, pelos olhos do Miguel do É Miguel isso Lacerda. mesmo, portanto, e vão ter nas a possibilidade montras de...
1: nas montras da Quebra-Mar vão ter a possibilidade de ver a Antártida Sim, e, mas
0: é sem dúvida Conte-nos o que projeto é esse lá para setembro em setembro,
1: estou uh, a pensar uh, se conseguir, portanto já, já tenho os contactos todos feitos, eu na, na tarde conheci exatamente um, um, um indivíduo que costuma ir à ilha de Guadalupe tá, falamos no México, uh, portanto do lado do Pacífico, há uma ilha de Guadalupe aqui do lado do Atlântico, é francesa mas estamos a falar da ilha de Guadalupe que é uma reserva mundial uh, que fica a cerca de 210 milhas de ensenada, ou, e a 230 milhas ilhas a sudoeste de de San Diego, portanto, relativamente perto também dos Estados Unidos. Esta ilha é uma ilha que tem uma grande colónia de elefantes marinhos, tem uma grande passagem entre agosto e setembro, entre agosto e outubro, de de, de cardumes grandes de atuns e o que faz ali concentrar uma espécie de tubarão, que é o tubarão branco, que a maioria das pessoas, pelo filme do Spielberg, sabe exatamente o terror que esse bicho parece ser. e eu pretendo ir mergulhar com o o tubarão branco ou seja, vou, que eu estou a pensar ir mergulhar com o tubarão branco mostrar que o animal não é assim tão tão temível é evidente que temos que saber respeitar o o seu espaço mas na verdade todos estes animais fazem parte do planeta e são extremamente importantes para o equilíbrio dos oceanos o tubarão branco branco e as outras espécies de tubarões no fundo seria... também matar um sonho ou uma coisa que já tentei fazer duas vezes e não consegui eu já tentei em Guns Bay na, na África do Sul e apanhei sempre o mar em mais condições portanto não consegui mergar com os tubarões brancos e agora terceira vez, penso que vai ser de vez uh, conseguir mergar com eles quero trazer também uma mensagem portanto para de, 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 de mostrar que na verdade o animal é, 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 tem um aspecto tão assustador como, como de encantador, ou seja, que, que tem alguma coisa de belo, a sua forma hidrodinâmica, a forma como nada toda a sua dimensão é, um, é um, no fundo é um, é, um, é um dinossauro ainda vivo, não é? porque o seu primo, o Carcarodon Megalodon que, que já deixou de existir uh, é, tinha, era muito semelhante em tudo, até na forma dos dentes uh, a única diferença é que era bastante maior e então no, no fundo seria também uma mensagem de, 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 de tentar mostrar o bonito que é um animal destes, não é? E alertar para que também uh, se pare um bocado com a chacina que está a haver aos tubarões, porque esta proliferação de restaurantes chineses por todo o mundo matam-se tubarões, milhões e milhões de tubarões diariamente só para tirar as barbatanas e dejetam-nos ao mar ainda, ainda vivos sem barbatanas, portanto animais que, se, que morrem, não é? E, e temos que ter a noção que o tubarão é, 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 faz parte do equilíbrio dos oceanos. É uma Bem, espécie Miguel, extrem-
0: é eu Obviamente lhe desejo boa sorte <risos> imagino, Imaginando que tudo vai, que vai correr bem vai Miguel, que, O que fica a ideia É que o Miguel agora já, já não se contenta Com, com mergulhinhos à beira-mar
1: Uh, contente-me, uh, este fim de semana estive a marcar <risos> a 30 metros aqui em Cascais, portanto não, não, é, não, não é que não me contente, eu, eu gosto mas gosto de sempre ir um bocadinho mais além gosto, gosto na verdade uh, de conhecer e, e, e muitas vezes exagera-se nas coisas que, que se comenta para as pessoas não, 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 não vão ao local, não vão, não vão ver e depois uh, criam-se mitos criam-se ideias uh, que às vezes não são realidade e, e penso que isto tudo uh, se conseguirmos fazer as coisas e no fundo aproveitarmos essas coisas para trazer alguma mensagem que sirva mas que não seja para as crianças uh, que são elas que na verdade depois, futuramente vão guiar o nosso país uh, são, é, é, é bom trazer estas mensagens e fazê-los ver que nem, nem tudo o que é mau ou, ou tudo o que parece mau é na verdade mau não é? nem tudo o que tem dentes morde é Miguel.
0: Isso <risos> Miguel um abraço para si, muito obrigado, muito obrigado uh, sucesso nas próximas, uh, nas próximas aventuras e ficamos à espera deste livro, um abraço e boa tarde
1: tá boa tarde